0: Deus não precisa de muito de nós. Deus precisa de nós. Ele não usa coisas, Ele não usa a cidade, Ele não usa instituições, Ele não usa é, poder bélico, Ele não usa estrutura. Deus usa você. É você que é o templo dEle. Não se iluda. Deus só está esperando que você se disponha, e Ele faz coisas tremendas, Ele faz maravilhas. Josué capítulo 2, nós vamos ler do verso, apesar de termos colocado no PowerPoint é, até o verso 21, nós vamos ler do verso 9 ao 15 para sermos mais objetivos, mas vamos usar todo o capítulo. Josué, capítulo 2, a partir do verso 9 até o 15. E disse-lhes, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isto, derreteu-se o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como usei de bondade para convosco, Vós também usareis de bondade para com a casa de meu pai. Dá-me um sinal seguro de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem. E de que livrareis da morte a nossa vida? Então eles lhe responderam. A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este negócio. Quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, de sorte que morava sobre o muro, amém meus irmãos, a vida de Raabe, é, no livro de Hebreus capítulo 11, cita nos heróis da fé, duas mulheres, e uma delas é Raabe, a outra é Sara, Sara é a primeira mulher, a matriarca na nação de Israel, mas Raabe é uma prostituta. Entre Raabe e Sara, para que ela, Raabe, chegasse aonde chegou, houve uma trajetória muito grande. Ela precisou caminhar muito para ser inserida no meio ou na linhagem de Israel. E o maravilhoso é que ela não é somente inserida, mas ela é inserida na linhagem de Judá. Ela vai se tornar a tataravó de Davi. Então, nesta manhã, eu quero que você entenda que Deus tem uma palavra para você você que talvez esteja vivendo um tempo de dúvidas, um tempo de apostasia, um tempo de frieza espiritual, um tempo em que você está propenso a abandonar a fé, um tempo em que você talvez pense que Deus não se importa com você, que Deus não se importa com a sua família, que Deus não se importa com as suas dores, com as pressões, com as tribulações que você vive. Você não, não se importa com isso. Mas, nesta manhã, você vai descobrir que Deus não somente se importa, mas Ele também age em seu favor. Aja em seu favor. Vamos pensar aqui um pouquinho. Na relação dos heróis da fé. Lá, constam nomes de pessoas extraordinárias. Mas Deus colocou lá o nome desta mulher. Aonde você pode ser colocado por Deus na história? Essa mulher dirigia um prostíbulo. Essa mulher não era respeitada, honrada na cidade. O que é que aconteceu? As pessoas ficam perguntando, pastor, como é que Raabe é, tomou conhecimento de Deus para ela atender os espias? eu já disse em uma pregação sobre esse assunto, que não foram os espias que encontraram Raab, foi Deus que levou os espias até Raab, porque Raab já havia se convertido antes dos espias chegarem, mas passou como assim? Como que Israel, como é que Raab se converteu Antes dos espias chegarem. Há um tempo, né? passou um tempo em que as pessoas iam chegando lá em Jericó. Jericó é uma cidade poderosa, famosa, por causa do clima. Uma cidade mais tropical, uma cidade de verão, casas de verão, de veraneio. Uma cidade muito famosa, poderosa considerada inexpugnável, segura. Mas chegavam lá os vendedores, os comerciantes que vinham do Egito. E esses comerciantes, obviamente chegando numa cidade, muitos vão frequentar prostíbulos. Um lugar para dormir, um lugar que eles tinham o hábito de, de estar... E quando eles chegavam lá, eles conversavam com o Haab, Você está sabendo o que está acontecendo no Egito? E esses comerciantes foram conversando, comunicando com o desde o momento em que Deus levantou Moisés para falar com o Faraó. Quando Moisés, no nome de Deus, trouxe as dez pragas sobre o Egito, e esses comerciantes iam notificando isso para Raabe, e o coração de Raabe foi se enchendo de fé, porque Deus estava anunciando no Egito, através de Moisés, que ele iria libertar o povo escravo do Egito, e de repente chegam mais comerciantes e dizem assim, olha, aquele povo escravo saiu do Egito. Todos os primogênitos do Egito foram mortos. Os deuses do Egito foram todos destruídos. E esse Deus dos hebreus, desses escravos, esse Deus abriu o mar vermelho. E as notícias foram chegando no coração de Rabbi e agora, após a saída do Egito, dois anos, eles tinham chegado lá, mas voltaram a circular o deserto 40 anos, essas notícias foram chegando, agora, 38 anos depois, eles chegam, Destrói, e a notícia chega novamente. Eles destruíram a Og, a Shou, o rei dos Amorreus. Então quando aqueles espias chegaram, e Raabe os identificou como hebreus, ela vai dizer exatamente o que está aqui na palavra. Porque, verso 9, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Meus amados, se uma prostituta pode crer, você pode crer, eu posso crer que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai plantar uma semente de fé no seu coração, nesse tempo de crise, nesse tempo de perdas, nesse tempo de caos, Ele vai plantar uma esperança. E aquela mulher, segundo a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o seu coração estava incendiado O seu coração estava fervoroso Quando aqueles espias chegaram Aquela mulher já sabia Que decisão tomar Aquela mulher já sabia o que ela queria fazer Aquela mulher sabia A quem pertencer E ela disse, chega de ficar Sobre este lugar Chega de ser prostituta Chega de ser uma mulher Banalizada, chega E ela Propõe uma aliança. Meus irmãos, não há obstáculos para os propósitos de Deus. Pode ser uma prostituta ou uma rainha, mas basta apenas uma resposta de fé que Deus vai agir e transformar fracassos em vitória. basta uma atitude de fé, e Deus transforma o caos em jardim regado, é isso que ele faz, A ah, quando a Raabe decidiu crer, Raabe, ela não gerou filhos, antes de pertencer a Deus ela não gerou filhos no meio das trevas ela não gerou filhos no meio de Jericó, ela não gerou filhos como prostituta ela não gerou filhos como mundana ela não gerou filhos antes de ser totalmente aliançada com Deus hum. e ela vai ser inserida na tribo de Judá e ela vai gerar boas boas. Que casa com Ruth que gera Obed que gera Jessé que gera Davi. É essa a história mas tudo isso somente foi possível, porque ela saiu de cima do muro. Não é possível sonhar os sonhos de Deus. Não é possível sonhar os propósitos de Deus. Não é possível conquistar os propósitos de Deus, sem vivendo em cima do muro. Mas pastor, o que é que é em cima do muro? É viver nas dúvidas. Tem gente que crê hoje, não crê amanhã. Tem gente que tem fé hoje, amanhã está frio. Tem gente que está todo poderoso hoje, amanhã está desanimado. Gente em cima do muro, Gente que está contigo hoje, amanhã está contra. Indecisos. Gente indecisa. Deus sempre chamou o seu povo a um posicionamento. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida. Deus não é povo, não é Deus de indecisos. Ele é um povo exclusivo. Ele é Deus de um povo exclusivo. O Senhor Jesus também disse isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Há uma expectativa de Deus, de um posicionamento, então em cima do muro, estar em dúvida, indeciso, tomar, não tomar partido, ah meus irmãos, que coisa ruim, é quando você chega, confronta uma pessoa e diz, não, eu não quero tomar partido nisso não, eu já disse, irmãos, a coisa mais sublime é quando você já definiu, ou define que lado você está, Muitos cristãos foram mortos, porque definiram sua fé. Os romanos ofereciam oportunidades de vida para aqueles que recuassem. Mas milhares e milhares e milhares de cristãos morreram, porque eles não recuaram. Eles se posicionaram. Não tem lado nem outro. Pode ser uma atitude de conveniência diante dos fatos. Por exemplo, viver em cima do muro é a pessoa primeiro esperar as inclinações para ver para onde o rio corre. Não! Tomar decisão, mediante a palavra, mediante a verdade, mediante a princípios, mediante a propósitos de Deus. Nós somos o povo da promessa, não das conveniências. Pode significar omissão, não querer se comprometer, como Pilatos. Pilatos, ele poderia ter soltado Jesus, não vamos discutir aqui a teologia, porque Jesus veio para aquilo para morrer, mas Pilatos lavou as mãos, meus irmãos, quero dar uma, uma palavra muito triste, tem muita gente lavando as mãos, nos momentos mais críticos da vida, tem gente lavando as mãos em relação ao casamento, tem gente lavando as mãos em relação aos, aos filhos, eu lavo minhas mãos, já fiz tudo por ele, eu atendi uma mulher essa semana, uma guerreira, a filha com 17 anos, é mãe de dois, de duas filhas, uma de três anos e uma de oito, um ano e oito meses. 17 anos. Essa filha, o marido dela se matou com uma overdose. O filho dela está preso. Quando eu conheci essa mulher pela nossa célula online, eu chorei. Marcamos um atendimento, conversamos com ela. E ela já mandou mensagens. Ministramos. Ministrar, nesses dias ministrar um são à distância. Coloquei o óleo nas mãos das duas, mandei elas esfregar, e bot... elas mesmas botaram a mão na cabeça. E quando eu comecei a ministrar libertação, cura, transformação, a filha colocou, tirou a mão da cabeça, colocou nos ouvidos, disse, é na cabeça. Mas ela mandou mensagem já essa semana: que a filha já é outra menina. E que ela chegou em casa, a casa já é um outro ambiente porque quando se sai de cima do muro Deus entra na sua batalha Deus entra na sua guerra Deus entra nas suas lutas a Raabe poderia ficar em cima do muro não, eu vou tratar bem esses espíritos vou tirar o dinheiro deles e depois o rei chega aqui eu dou um serviço para o rei também não, ela se posicionou e nós vamos aprender três coisas precisamos entender que a fé é uma decisão de confiar totalmente em Deus. Ou seja, Raabe, ela se posicionou em Deus. Confiou totalmente em Deus. Mesmo diante das circunstâncias, estando dentro de uma cidade, um rei mau, uma cidade poderosa e aqueles dois homens estavam dentro da sua casa, e ela os protegeu, como eu disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela fala o que Deus pensa para nós, quando Jeremias escreve para os cativos na Babilônia, num tempo de crise, num tempo de dificuldade, num tempo terrível, Jeremias escreve assim, eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, porque quem estava no cativeiro pensava que era o fim, quem estava no cativeiro pensava que não tinha mais jeito, quem estava no cativeiro pensava que Deus os havia abandonado, simplesmente os lançado lá para o castigo, não, aí vem uma mensagem de Deus, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito pensamentos, planos de paz, para vos dar um final feliz, é isso que Deus tem para você, quando você decide ouvir a sua palavra, um final feliz... Nós já sabemos como esse mundo vai terminar, nós já sabemos como as coisas vão acontecer, nós já sabemos que Jesus vai voltar, e nós já sabemos quais pessoas ficarão do lado direito de Jesus, e nós sabemos quais pessoas ficarão do lado esquerdo de Jesus, mas ficamos em cima do muro. Parece que vai dar tempo de você sair como aquelas cinco virgens loucas, parece que vai dar tempo de você dar um jeitinho em cima da hora, não vai não, você precisa crer na palavra de Deus hoje, você precisa tomar uma decisão hoje, você precisa de um posicionamento hoje, essa mulher mesmo sendo prostituta, essa mulher mesmo estando numa cidade pagã, essa mulher mesmo não tendo noção do que estava acontecendo na história, essa mulher decidiu crer que a palavra de Deus era verdadeira, e ela disse, eu bem sei que o Senhor, ela já estava chamando o Senhor, irmãos eu fico um pouquinho sim, em crise, eu ainda sou daqueles crentes meio caipira, meio antigo eu tenho dificuldade de ouvir gente chamando Deus de você Ah, intimidade, eu, eu tenho dificuldade eu, eu, respeito você mas essa mulher não chama você, ela diz porque sabemos que o Senhor deu para vocês essa terra essa mulher creu, meus irmãos, essa mulher creu, numa palavra, numa promessa, que aqueles dez espias fracos e crédulos não creram, uma prostituta creu. Aqueles dez espias que não creram, que murmuraram, eles viram as dez pragas no Egito, eles viram o mar vermelho se abrir Eles viram as águas de Mara se transformar em águas potáveis, eles viram o Sinai o sinais pegar fogo e tremer Eles viram tudo aquilo, mas eles não creram tem muita gente vendo milagres. Tem muita gente vendo muita coisa. Tem muita gente vendo anjo. Mas na hora de se posicionar. Não se posiciona. Deus precisa hoje. De crentes. Sal e luz. Crentes que se posicionem. Diante dessa bagunça que nós estamos vivendo no Brasil. Ele precisa de crentes posicionados quantas vezes Rabi ouviu não sei quantas vezes ela ouviu, mas uma coisa eu sei, ela creu no que ouviu aqueles comerciantes falavam, olha porque o Moisés lá ele falou isso, e ela creu ela nem era nascida ainda quando Moisés fez aqueles milagres nem nascida era mas ela começou a ouvir desses que estavam chegando, que tinha acontecido aquilo. Aquele povo, aquele povo, 40 anos atrás, agora ela crê. Em segundo lugar, meus irmãos, entender que sair de cima do muro implica em aceitar o desafio dos riscos. Ah, isso acontece muito na vida profissional surge uma oportunidade, aí a pessoa olha, conveniências, bem, como é que vai o mercado? Não, convicção, posicionamento, e competência também, quando ela, recebe aqueles espias, eles falam assim, olha, se, Deus, se você cumprir a sua parte, nesse trato, nessa aliança, nós vamos dar a nossa vida por você. E ela escondeu aqueles espias lá no eirado. Ela escondeu os espias lá. E aí bate na porta. Era o rei? Era o rei? O rei com seus soldados? Abe, bota esses homens para fora. Ela não fica em cima do muro. Ela sai. Ela diz, Não. Eles bem realmente estiveram aqui, mas agora não estão mais. Vocês podem correr, talvez vocês o encontrem. Ela se posicionou de que lado está? Irmãos, eu li, quando eu me converti, eu li muitas histórias da igreja e de grandes homens, mártires, missionários. E quando as Coreias dividiram entre comunista e não... Os cristãos coreanos foram perseguidos pelos comunistas. E eles... Há uma história de que um pastor com a sua família, pastor, a esposa e os filhos, todos foram enterrados até o pescoço, na areia. E os comunistas disseram assim ao pastor, negue o seu Jesus senão nós vamos enterrar os seus filhos vivos. A esposa olhou para ele, ele olhou nos olhos da esposa, e a esposa disse assim, não negue. Aquele pastor, a esposa e os filhos foram enterrados vivos. Eles não ficaram em cima do muro mas eles incendiaram a Coreia, eles incendiaram a Coreia, até hoje, a Coreia vive o avivamento, porque houve, ou oh, Deus levantou pessoas, que não ficaram em cima do muro, sair de cima do muro, implica riscos, riscos, de serem denunciados, de serem denunciados, ela pensou, mais nos espias, do que em si mesma, sair de cima do muro, é quando você tem um foco, no céu e no outro, não em si mesmo, não é o que será bom para você, é o que Deus mandou você fazer, nós podemos ver a história do cristianismo, os cristãos primitivos, eles, Davam as suas vidas, eram lançados nas arenas, eram lançados para os gladiadores treinarem, eram lançados para os leões, mas eles não recuaram. Sair de cima do muro implica riscos de serem rejeitados, ridicularizados, humilhados e até alguns sofrimentos. Ela decidiu confiar nas promessas de Deus ela acreditou que Deus daria aquela terra para o seu povo, e ela disse, eu quero pertencer a este povo, eu quero herdar essa promessa. Meus irmãos, hoje as pessoas acreditam no céu como se fosse uma mitologia, eu estava essa semana lendo o Hebreus 11, e eu estava ali maravilhado, Abraão saiu sem saber para onde ia, Esperando uma cidade do céu, Jerusalém. Uma cidade invisível. A igreja precisa voltar a vislumbrar com o céu. A igreja precisa voltar a vislumbrar com as promessas de Deus. Não podemos viver se no dia a dia Nessa vida E aí a gente fica em cima do muro é, não, Se eu for para lá dá certo Se eu for para cá é bem perigoso Não, você é o filho de Deus Você precisa Tomar um posicionamento em relação às promessas do Senhor Ela não ficou em cima do muro Ela saiu ela decidiu confiar que aquela palavra garantiria a ela a salvação. E não somente para ela, mas para sua família, como Paulo fez com aquele carcereiro. O carcereiro de Atos 16, ele pergunta, senhores o que é que devemos fazer para ser salvos? Ele perguntou para Paulo e Silas, e Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquela raabe, uma prostituta Ela creu que aquela promessa Não a salvaria somente Mas salvaria toda a sua casa E toda a sua família Foi salva e foi Inserida na tribo de Judá Ela não era conhecida como Cananeia Era conhecida como, era conhecida como Judia Como Hebreia Em terceiro lugar, meus irmãos, entender que andar com Deus, exige sair de cima do muro. E isso somente é pela fé. Somente pela fé. Os músicos já podem vir. Hoje eu estou bem animado assim. Quem é deseja andar com Deus, não pode permanecer em cima do muro. Qual é o seu muro? Qual é o seu muro? O muro de Raab era o muro de proteção da cidade. Podem ver. O muro, a casa de Raab estava em cima do muro. Da cidade. Para eles, lugar de proteção. Preste atenção, viver em cima do muro é uma crença de que você não quer se arriscar. Viver em cima do muro é uma crença de que você não quer se envolver. Viver em cima do muro pode significar que você não quer correr riscos. Jesus não anda com gente em cima do muro. Quando no meu tempo de criança Tinha uma série Andando na corda bamba Era uma série policial Andando na corda bamba Significava Enfrentar os riscos Ter um posicionamento Enfrentar os, os inimigos Do dia a dia eu quero com muito amor desafiar você nesta manhã a sair de cima do muro uma atitude de fé o texto vai dizer ela então os fez descer por uma corda ela protegeu os espias os espias deram a ela uma fita vermelha quando os espias foram embora, ela colocou a fita na janela, ela consolidou a aliança, trouxe a sua família para dentro da sua casa, sua fé foi alimentada por mensagens que havia recebido a respeito dos feitos de Deus, você tem ouvido muita coisa a respeito de Deus. Você tem ouvido muitas coisas a respeito de Jesus. Dos milagres. Da morte. Da ressurreição. Você tem ouvido a respeito da ressurreição. Mas você talvez não esteja ouvindo que Ele vai voltar. Você não está talvez prestando atenção, que haverá um toque da trombeta, a trombeta soará, e aparecerá nos céus o um sinal do Filho do Homem, com seus anjos em glória. E você terá que estar no lugar certo, do lado certo... Porque naquele dia, Jesus diz, que Ele enviará os seus anjos, e vai separar os seus escolhidos à direita, e os rebeldes, os não salvos à esquerda mas Ele dirá para os seus escolhidos, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, mas Ele dirá os da esquerda, apartai-vos de mim malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, não há como ficar em cima do muro não tem coluna no meio não tem meio termo, não tem, ou você é sal ou você não é, ou você é Luz, ou você não é Está na hora de tomar uma atitude De ser um cristão Não nominal Não eclesiástico De ser um cristão não Denominacional Não, você precisa ser um cristão Cheio do Espírito Santo Que tem uma voz Que tem uma mensagem Que tem uma salvação para anunciar Está na hora de sair de cima do muro Decida crer Incondicionalmente Ah se eu, se eu ah, Entregar minha vida a Jesus A minha família é contra A minha família é contra Jesus diz em Mateus 10 Aquele que não me confessar diante dos homens Eu também não o confessarei diante do meu Pai Que está nos céus Você precisa decidir Não tema Os riscos eu quero dizer para você uma coisa aqui, ó. Eu vivi, eu era um jovem de 22 anos, alcoólatra, baladeiro, morava sozinho. Eu tinha muitos amigos porque eu pagava para eles. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu fui convidar uma família para ir no meu batismo e a filha dela diz: não, pastor, ela não vai. Eu fui convidar aquela mulher e ela disse assim, meu filho, por favor, até aqui nós andamos juntos, mas daqui você segue o seu caminho, e eu fiquei muito triste, porque eu amava aquela família, mas a filha dela depois me falou em particular, não Brito, assim que eles me chamavam, a minha mãe fez um pacto com o diabo, para o meu pai for ser curado, os meus amigos, todos os meus amigos viraram as costas eu não virei as costas mas eles viraram as costas porque eles não queriam um, um jovem que não bebia que não transasse mais nas baladas eu saí de cima do muro com 22 anos eu tomei uma decisão de que lado estar Jesus disse, quem comigo não a junta, espalha Você precisa tomar uma decisão E não ter medo dos riscos Jesus nunca me abandonou Jesus nunca me iludiu E por último, faça uma aliança com Deus Porque as suas promessas são fiéis e verdadeiras não tenha medo, pode ser empresário, pode ser um cidadão comum, pode ser um trabalhador comum, pode ser uma prostituta, pode ser um preso, pode ser alguém que está no hospital agora internado, pode ser uma empregada doméstica, pode ser uma madame, pode ser uma rainha, pode ser um príncipe, sem Jesus, não há esperança, não há promessas, por isso convido você nesta manhã, coloque o seu nome no chat e diga, eu estou saindo de cima do muro amém? vamos adorar o Senhor quero orar com você você pode estar vivendo relacionamentos ilícitos você pode estar tentando agradar a Deus e a si mesmo Você pode estar com medo de tomar decisões sérias por causa da sua família Te aconselho a ler Mateus 9, 10, 11 e 12 Você que é solteiro Abandonar essa vida de fornicação de prostituição, a pastor, não dá os hormônios. Eu tinha 22 anos quando eu aceitei Jesus, e eu estou dizendo para você de coração: nunca toquei numa mulher antes do casamento, depois que eu aceitei Jesus. Ninguém morre por se preservar. Ninguém morre por se posicionar Numa vida de santidade, de temor Uma vida digna Você não precisa ser um crentão Você precisa ser obediente a Deus Deus não está atrás de crentões Deus está atrás de filhos Saia dessas bagunças, dessas confusões. Tome um posicionamento. Ame ao Senhor Jesus de todo o coração. Ame a Sua palavra e guarde os mandamentos dele no seu coração. E seja sal e luz no dia a dia. Abra a sua boca. Nesses 42 anos, olha para 43 anos Eu nunca tive dificuldades de abrir os meus lábios E falar do nome de Jesus em lugar nenhum Com qualquer que seja a pessoa Pode ser governador, pode ser prefeito Pode ser quem quer que seja São homens E como homens precisam da graça de Deus Coloque as suas mãos assim, Amado Senhor Jesus. Pessoas estão agora, creio pela fé, tomando um posicionamento de saírem de cima do muro, de sair de uma vida insossa, de indiferença, de uma vida religiosa, de uma vida de frieza, de uma vida sem compromisso. Para uma vida. Cheia do Espírito Santo. Uma, uma vida de testemunho. Uma vida de milagres. Uma vida de promessas. Uma vida de vitória Senhor. Por isso nós. Abençoamos. Cada uma dessas pessoas. Que tomou nesta decisão. Uma desse, nesta manhã. Uma decisão de sair de cima do muro. Nós as cobrimos. Com o poder do teu sangue. E decidimos crer que serão guardadas E sustentadas pelo Senhor Nós abençoamos todos os lares Que Estão conectados conosco Muito obrigado Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Até às 18h30 Em nome de Jesus